0: Fala, macharada. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a gravação de mais um programa Seja Homem. Aqui estamos eu, Neto Leal. E aí, beleza? Muito prazer. Como vai todo mundo? Tiago Camargo, fala aí. E aí, galera? Salve, salve. Como é que vocês estão? E Marco Junquem.
1: Olá, pessoal. Como vocês estão? Boa noite, internet.
0: Galera, hoje a gente se reuniu aqui para falar de um assunto que, não, acho que para mim não tem polêmica nenhuma, mas é um assunto gostoso de falar. Eu acho que bacana a gente, a gente entrar nessa discussão que é a tal da amizade masculina, né? Acho que muita coisa se fala em relação à amizade masculina, tem aquela, aquela, velha, aquela velha história que a gente hoje vai discutir, talvez se isso seja verdade ou não, que tipo, mulher quando é muito amiga <risos> fala bem pela frente e mal pelas costas e homem quando é muito amigo fala mal pelas costas e, ou melhor, o contrário, fala, <risos> fala bem pelas costas e mal pela frente, né? <risos> ai, ai. Oh, brincadeira, hein, galera? Não, não, não sou eu que tô falando, não. <risos> isso é o dito popular. Bom, homens costumam, cara, a gente costuma ter algumas, algumas amarras, algumas travas aí quando se fala sobre amizade e demonstrações de amizade, afeto. A gente tem até o, o, o termo do bromance, né, que alguns podem achar meio pejorativo, outros não, mas enfim, acho que tá, tá pra ser discutido aí também. Enfim, vamos, vamos comentar um pouquinho sobre isso, acho que o papo tá, tá bem legal.
2: Eu acho que dava a gente começar é, se perguntando quantos melhores amigos a gente tem, que a gente tem liberdade para ser quem a gente quer ser. Porque eu tenho muitos amigos, mas poucos são os que eu posso ser quem eu quero ser e demonstrar quem eu sou de verdade.
1: É, e ser aberto, falar de qualquer assunto, né? Acho que num papo que a gente teve antes de, de vir o podcast, a gente falou até um pouco sobre isso, mas é, eu lembro de uma postagem falando, né? Quantos, quantos amigos você poderia compartilhar qualquer coisa da sua vida, né? e normalmente o cara nunca tem né às vezes ele tem uma amiga ou duas amigas para isso mas dificilmente tem um cara para falar né e a gente acaba esquecendo de ter essas pessoas ao nosso redor e, e não conseguir compartilhar né o que a gente pensa o que, que a gente faz o que, que é legal o que a gente acha legal com quem a gente deveria também, né? A gente não consegue ter essa relação com o homem. E, desde então, eu venho sempre me questionando, assim, tipo, o quanto eu estou me aproximando dos meus amigos ou tá sendo só um colega, sabe? E a gente não tá se abrindo.
0: É, mas também tem, assim, né... É fato que não é todo mundo que dá para se aproximar né, o tanto que a gente gostaria, né? Então, tipo, não dá para você ter, ser melhor amigo de todo mundo, né? Se você é melhor amigo de todo Sim. mundo, você não é melhor amigo de ninguém, na verdade, né? É, tem pessoas que a gente acaba confiando mais, porque, enfim, não só por, às vezes, sei lá, afinidade ou coisas do tipo, mas também por, principalmente, confiança, né? Tem gente que a gente pode confiar que... Não só a gente, sei lá, a gente pode falar os nossos segredos mais íntimos, mas a gente também pode confiar que não vai julgar a gente, enfim, que a gente pode falar coisas abertas. E uma coisa que eu tô achando muito legal aqui, e a gente não, ainda não compartilhamos tudo com o público que tá assistindo esse programa aqui, mas a gente tem um grupo nosso aqui do WhatsApp que rolam várias revelações muito interessantes, muito legais da gente, e que, meu, na boa, requerem muita confiança, cara, né? É, é hoje pegou fogo lá,
1: hoje foi, foi, foi vários, várias revelações, inclusive minha é, é verdade, é <risos> Eu vou falar para
2: vocês, eu lá, eu me abro muito mais que com, cara, com grande parte dos meus amigos, assim. Não, eu me abro com vocês muito mais do que eu abro com meus amigos.
0: Mas aí vai a minha pergunta. Por quê, cara? Por quê? O que você que acha? O, que, que, o que, que te faz não conseguir se abrir com seus amigos? Eu imagino que você tenha amigos queridos, que você conhece há muito tempo, que você, sei lá, fala um monte de besteira e tal, mas tem coisa que é proibido de falar.
2: Cara, eu, eu não diria que é proibido de falar. Ah, eu acho cara, que... eu acho que é. <risos> acho que tem coisa não, que tem, é. Não, tem coisas que são proibidas. Não, é. tem coisas que são proibidas, sim. Eu tô dizendo, no meu caso, no meu grupo de amigos. Eu acho que não é proibido de falar... Mas eu sinto que ninguém falou sobre, e aí precisa de alguém para começar a falar sobre aquilo. Só que eu não sei, sabe quando você não, você não sente que sei lá, eu sinto que talvez aquilo seja demais para aquele grupo de pessoas. Eu não sei como explicar isso, mas eu sinto que eu, eu, eu vou dando para as pessoas o quanto so, sobre a minha personalidade, sobre a minha pessoa, o tanto que elas que eu sinto que elas vão aguentar saber sabe, tipo, eu posso ir com você, eu posso ir até aqui mas que isso eu já não posso revelar tanto porque você não vai estar, tá, sei lá, tipo, uma questão religiosa por exemplo, é uma questão assim eu, se eu tenho um amigo que é muito, muito católico, muito cristão eu não, eu não consigo avançar até certo ponto no, no, no que eu penso no que eu, no que eu acho e tal eu, acho que, eu sei que não deveria ser assim mas eu sinto essa dificuldade, essa resistência. E aí tenho, sinto medo também. Sinto medo de falar e como as pessoas vão ver, como elas vão me julgar. E às vezes até já rolou o assunto no grupo e aí... O grupo não foi tão receptivo quanto aquilo, e aí eu fico, putz, mano, eu faço isso, ou eu sou assim, do jeito que eles estão falando que é ruim, então acho melhor nem, nem comentar nada, deixa quieto e tal. Então é a questão do ambiente, é seguro falar? É seguro falar sem julgamentos. E aí, eu não é seguro falar sem julgamentos, então se eu vou ser julgado, eu prefiro nem falar nada e ficar na minha.
1: Cara, pra gente falar, a gente tem que confiar que vai ser ouvido, né? Tipo, eu sinto que tem muitas amizades que você vai compartilhar algo importante seu, ou alguma coisa que, que você quer ter uma escutativa. Não é que a pessoa precisa opinar, mas que tem que ter uma escutativa. E se você não sente aquilo, você não vai querer compartilhar. O o cara que vai chegar para você e falar não, cara, faz parte só, sabe? Tipo aquela coisa que você vê que a pessoa não tá ligando o que você tá falando. Então, acho que tem muito disso também, né? Pessoas que a gente se sente, de fato, à vontade de falar, mas que também vão ter uma escutativa. Porque não adianta eu compartilhar um negócio que não vai ser ouvido, que vai ser ignorado, ou que a gente sabe que não vai ter um, um, um outro lado ali de também compartilhar com você, porque aí uma, é, tem que ser uma via de mão dupla, né? Não pode ser... Um, só 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 um lado então acho que tem toda essa parte também que às vezes nos impede né e para mim cara é muito difícil eu acho que até esse ponto que você trouxe da gente estar tá se abrindo né uns com os outros e querendo ou não a gente se aproximou não faz muito tempo né a gente começou a falar não faz muito tempo e eu acho que tem muito a ver com valores também né? então a gente tem que ter valores parecidos para a gente se sentir confortável no ambiente para para se abrir se eu sei que eu vou compartilhar com um cara mega escroto, que, que cara, que acha que, cara, falar mal de mulher tá certo, que, que é cuzão pra caralho com as minas, cara, tem coisas que você não vai querer compartilhar com essa pessoa. Ou ele tem uma posição sobre o um mundo muito diferente da sua, que, tipo assim, cara, nada que eu compartilhar da minha cabeça vai fazer sentido para a pessoa também é difícil então essas pessoas não são as que a gente vai conseguir de fato se abrir
0: mas aí você não chama também essas pessoas de amigo né
1: então mas é, eu mais pensei nisso lembrando acho que um pouco o que a gente fala né amigos de muito tempo né eu acho que é, até o Thiago tenho, compartilhou é, é... umas coisas com a gente num outro conversa que é isso cara tem pessoas que a gente é amigo faz tempo mas a gente vai se afastando e não consegue mais se abrir com a pessoa porque toda tentativa de se abrir é, uma, é um soco no estômago de ouvir a resposta, sabe? De, tipo, visões de mundo que mudaram muito com o tempo. Mas concordo com você, aí é uma pessoa que não é mais seu amigo, né?
0: É, assim, eu tenho várias pessoas, assim, na, na minha vida, né, que eu chamo de amigo por uma questão mais emocional, assim, digo, sei lá, emocional não, emocional é a palavra errada. É, sei lá, uma memória afetiva, vou colocar assim, sabe? Tipo, a gente cresceu junto e tal, mas e chega uma hora que, cara, na vida a gente vai tomando rumos diferentes, né? E é aquilo, a, gente, a, a pessoa que somos hoje é uma soma de todas as nossas experiências, né? Que tudo que a gente passa hoje, tudo que a gente pensa hoje, tudo que a gente faz, a forma como a gente age, o um, um resultado de toda uma vida que a gente trouxe até aqui, né? Então, assim, se a gente tomou rumos diferentes, isso eu nem estou dizendo aqui, que, oh, nossa, olha como eu sou uma pessoa incrível e as pessoas que não tomaram o mesmo rumo que eu, não são, não, não exatamente não é isso é simplesmente, são coisas diferentes, a gente acaba é, tendo é, pensamentos diferentes, e tudo bem ter pensamentos diferentes, desde que a gente se respeite mas o problema é que, por exemplo, assim, citando essa coisa de amizade de, de muito tempo, tem a questão da pandemia cara, eu não sei vocês, mas eu Excluir muitas amizades da minha vida depois dessa pandemia, depois que eu vi formas como as pessoas agiam, né? E coisas que elas acabavam postando e opiniões que elas tinham, assim, muito, que eram muito contra o que eu pensava, né? Então, em relação a respeito, empatia. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. <risos> Se preocupar com mortes que estão
1: tendo no mundo ou não, né? Tipo, é umas coisas assim, meio absurdas. Assim, Sim, eu cara. sinto
2: que eu, eu sinto que o cenário que a gente tá vivendo, e isso não só na pandemia, mas envolvendo até questão política, vem contribuindo pra gente ir cortando esse, essas arestas aí de pessoas que talvez que já foram muito presentes na nossa vida e em algum momento deixaram de ser por conta do, do que, das escolhas que a gente fez. E aí hoje se revelam opiniões que você fica não, eu, não, eu não concordo tanto assim. E aí ele faz umas, fala umas coisas, defende umas pessoas que às vezes até fica difícil você, você continuar querendo acompanhar como é que está a vida dessa pessoa aí. É. Mas comigo já aconteceu algumas vezes e eu queria perguntar para você se já aconteceu isso. Eu sou uma pessoa que não tem tenho tanto problema, assim, em, entre aspas, encerrar amizades, tá? Tipo assim, eu vivi um momento com, com tipo assim, alguma coisa muito legal na, numa época da minha vida, aí, beleza, eu saí daquele, daquela região, saí daquela cidade, me mudei, fui sair da faculdade, enfim, fui fazer outra coisa, a amizade se, se distanciou, esfriou, e assim como o Maju falou, eu, eu já não considero mais aquela pessoa como um amigo ou como um colega. E isso já, já aconteceu de eu reencontrar essa pessoa essas, e não foi uma vez, foram algumas vezes. E a pessoa vir e falar pra mim, falou, cara, você é meu melhor amigo, mano. Eu preciso, só tenho você pra, pra, pra falar sobre isso. Só que, tipo assim, faz dois anos que a gente não fala nada, tipo, um com o outro, sabe? Uhum. E aí, eu... Não sei como me sentir, sabe? Porque, por um lado eu sinto da hora. Porque, pô, o cara preserva isso desde lá de trás. Eu sinto meio triste porque eu já não preservo mais tanto aquilo. Então, tipo, não é uma pessoa que eu chamaria pro meu casamento, por exemplo. Porque não tá vivendo mais a vida que eu vivo. E, ao mesmo tempo, eu fico meio... Caramba, mano. Não é possível que faz dois anos que a gente não se fala. E eu ainda sou o melhor amigo dessa pessoa. Tipo, né? Não faz sentido ela não ter arrumado outros. E para mim é muito comum, assim. Eu me apego muito às pessoas com quem eu tô vivendo, né? Então, tipo, hoje eu tô vivendo esse momento com vocês. Vocês são super importantes para mim. Sabe, assim como eu tô, mas não tem problema. Tipo depois daqui, sei lá, daqui 10 anos, se a gente não estiver mais gravando esse programa, a gente dá uma afastada e beleza. Véio. Foi a vida que a gente viveu. Eu gosto de cultivar amizades.
0: Eu entendo que assim cultivar amizade é um negócio que requer um trabalho, um esforço de todos os dois lados. É muito importante que o esforço que você tenha seja recíproco do outro lado, né? Porque tipo, não dá para você ficar cultivando amizade que a outra pessoa não cultiva, né? É... Mas ao mesmo tempo, eu sou, de, eu sou muito de guardar carinho, entendeu? Então, assim, por exemplo, esse meu amigo, eu tenho um amigo, é, o Duda, que eu encontrei esse fim de semana. Encontrei ele no domingo. Ele, cara, eu fui padrinho de casamento dele, acho que isso foi 2013, quando eu fui padrinho de casamento dele, lá em Recife. Isso eu já morava aqui em São Paulo, né? Então, assim, a gente acaba, a gente tem vidas muito longe um do outro. Ele mora lá, em, ele mora em João Pessoa, eu moro aqui em São Paulo, mas a gente antes de eu mudar para São Paulo, a gente, pô, a gente tinha um convívio muito, muito próximo, muito forte, sabe? A gente, cara, se am sempre, cara, sempre se amou muito, sabe? Eu, eu, cara, e eu tenho um amor grande por ele, cara, ele é um grande amigo meu, então é daqueles amigos que, pô, se eu passo Pra você ter uma ideia, eu fui, eu fui padrinho de casamento dele lá em 2013 e eu encontrei ele ontem. Eu acho que eu não lembro de ter visto ele nesse meio tempo. E, cara, e quando a gente se viu, quando ele falou que, que tava vindo pra São Paulo para esses dias, cara, eu mandei um áudio pra ele. Falei, cara, que foda, cara. Meu, meu a gente tem que se encontrar de todo jeito. Vamos marcar alguma coisa. E quando eu encontrei, a gente deu um mega abraço e tal. Mas era tipo, é isso, sabe? Era, 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 eu, tenho, eu tenho amizades. Que eu posso passar anos sem ver, sem encontrar, falando pouco, mas acompanhando a vida pelas redes sociais. E que quando eu encontro, ainda é a pessoa... Que cara, essa pessoa pode contar comigo para qualquer coisa, tá ligado? Assim, ele, ele se ele tiver na bad, ele tá mal foi preso, sei lá o que falar, Neto, cara, vem, vem aqui. Eu preciso de você, cara. Eu dou um jeito e eu vou, tá ligado? Eu sou, eu sou assim. A
1: ah, legal, e até da cara, esse negócio de encerrar a amizade ano passado para mim foi meio choque. Assim, eu tava numa empresa que fechou, né? E cara, eu tinha duas pessoas lá dentro que eram amizades muito importantes para mim, é inclusive antes, né? Da, Dessa empresa. E não rolava a reciprocidade mais, né? Então eu ia atrás e não tinha resposta. Então, esse momento foi bem frustrante para mim, assim, essa parte de, cara, eu quero cultivar, a pessoa não, eu demorei um tempo para aceitar o fato, mas uma hora a gente tem que aprender, né, a lidar. Tentando voltar à questão de especificidades aí da, da amizade masculina, é, tentando a gente ir para esse caminho, por que, que para o homem é difícil compartilhar com outro cara, né? E por que, que a gente tem. É, normalmente o homem se envolve mais em amizades é, de poder contar para uma mulher do que para um cara, né? E, e, e aí uma coisa que eu acho muito impressionante na amizade masculina e até me colocando porque por muito tempo eu, eu fui essa pessoa que a gente não consegue falar é, eu te amo, eu gosto de você, você é incrível, você é lindo, você é maravilhoso é, e aí, cuzão, e aí, pau no cu, beleza? É assim que a gente trata <risos> os caras, sabe? E aí, tipo, cara, é muito bizarro isso, e, e eu sempre fui uma pessoa carinhosa, mas eu acho que tem muito esse efeito de manada também, tá ligado? De você estar tá naquele ambiente e todo mundo se chama assim e tem que ser assim, saca? E aí, quando eu me dei conta, e cara, foi num post, sei lá, do Twitter que eu vi isso uma vez, eu falei, caraca, velho, é verdade, eu falo pouco que eu gosto nas minhas amizades. Aí, sei lá, cara, esse dia virou uma chavinha na minha cabeça e eu comecei a ser a pessoa... Que, que eu acho que no meu, no meu íntimo, assim, eu já era, tipo, eu só não passava para frente. E começar a admirar a pessoa pelo que ela é e elogiar as coisas legais, e, cara, e, e fez muito sentido em várias amizades, assim, várias amizades eu senti que tinha uma reciprocidade nesse tipo de relacionamento, em ser uma pessoa carinhosa, largar esse negócio do cuzão só e chamar dessa forma... E isso mudou muito como minhas amizades funcionam, sabe? Isso deu muito mais abertura para a gente compartilhar as coisas entre si. É, então, cara, eu tenho um amigo, uma das pessoas mais próximas da minha vida O brother mora em Dubai Ele mudou faz mais de um ano, ele tá do outro lado do mundo Só que, cara, a gente tá o tempo inteiro querendo compartilhar coisas um do outro Mesmo que a gente fique, às vezes, um mês sem se falar direito A gente vai marcar um zoomzinho ali pra gente é, conversar e trocar ideia Que tá acontecendo na sua vida, como estão suas relações, seu trabalho E, cara, faz muita diferença, sabe? Então, eu acho que isso é uma barreira que para o homem, quando ele consegue transpor, de parar de ser essa pessoa que só xinga e só zoa e, e, e demonstrar carinho, eu não tô dizendo que não precisa zoar, mas que a gente saiba equilibrar melhor isso, eu acho que muda muito a forma que a gente tem a relação com, com os amigos,
0: sabe? O que vocês acham? Eu tenho a impressão, e aí é a impressão minha de novo, eu tenho a impressão de que os homens que têm essa dificuldade, mas essa necessidade de viver no modo estou zoando com todo mundo, é quase uma casca protetora, sabe? A pessoa, a pessoa se protege para, sei lá, evitar algum tipo de julgamento ou talvez até não se aproximar tanto das pessoas. Não sei, cara. É uma coisa muito... Parece uma necessidade, porque eu conheço pessoas que são assim, que é o tempo inteiro tá zoando, se você vai falar uma coisa séria com a pessoa ele tipo, para assim e já solta uma zoeira na sequência é como se o cara não tivesse muito essa a, a, a capacidade de, de enfim, de abstrair um pouco, falar, não, cara, agora é o momento e outra, a gente também falou a gente teve um papo fora do podcast um tempo atrás sobre apreciação masculina, né? Que talvez seja um bom tema para a gente gravar aqui também. Que é isso, né? Que você falou, Ajuda? A gente ter homens que se apreciam, né, cara, e, e, cara, por que não, entendeu, por que não você chegar para um seu amigo e falar, cara, você, meu, você foi muito foda nisso aqui, parabéns, cara, te admiro pra caralho, sabe, você, putz, é um exemplo para mim, sabe, isso é uma coisa que não é muito normal entre homens, mas é tão importante, né? Faz tanta diferença, né?
1: Quando você abre o espaço para falar bem, né? Quando você começa a falar e elogiar, eu acho que você abre o espaço para crítica também, sabe? De falar, cara, você cagou aqui. E por outro lado também, né? Porque eu acho que na amizade, essa questão de compartilhamento, não é na questão de, a gente falou, não, não julgamento. Mas não julgamento não é passar pano nas cagadas também, né? Então, a gente precisa também de alguém próximo que vai falar o que a gente errou. Então, com esse meu amigo, por exemplo, pô, a gente tem uma liberdade do caramba. Tipo, ele me conta uma coisa que eu acho que ele fez merda, eu vou falar, cara, você fez merda, você, você tem alguma coisa que possa te ajudar a melhorar nisso, não sei o quê, e a gente vai se falando e se ajudando a melhorar como pessoa, como profissional, enfim, nos vários âmbitos da vida. Hum. Mas eu acho que essa, essa questão da apreciação é meio que uma porta que você abre, sabe? Ela facilita o resto. Tipo, até um gancho para o trabalho. Eu acho que no, no trabalho, eu acho essa tática interessante. Eu acho que quando você traz o feedback positivo, você também abre um caminho para ter feedback de melhoria. Então, é, acho que é aqueles aprendizados que a gente tenta trabalhar profissional e pessoal e ver que relações, pessoa, relações humanas são relações humanas devente do ambiente. eu acho que isso é uma porta de
2: abertura legal. Espero que as pessoas não me achem um cuzão pelas coisas que eu tô falando de, de abandonar, encerrar amizades e tal. E amigos que estejam ouvindo isso, espero também não se chateiem com as coisas que eu tô falando. Mas eu sinto isso também, cara, que eu tive que... Eu tive não, né? Eu tive um momento de... Não tive que Eu tive um momento onde eu virei a chave e também comecei a apreciar mais os meus amigos e comecei a, a realmente falar, cara, durante, tipo... É, não só em ocasiões especiais, mas principalmente em ocasi ocasiões especiais, dizer para a pessoa o quanto eu admiro ela, o quanto ela é importante na minha vida, é, o, o quanto eu amo ela. Eu falo, Cara, eu te amo, mano. Você é como um irmão para mim, eu quero sempre ter você do meu lado, eu preciso de você aqui, sabe? Eu não vou, vou... tô com esse problema e não vou conseguir passar por ele se você não tiver, se você não tiver aqui comigo, sabe? Então, eu tenho isso também. Aí, eu queria entrar num, num, numa parada que... Eu acho engraçado, e várias mulheres já falaram comigo, várias amigas minhas já falaram isso e me perguntaram, é, por que que homem se cumprimenta batendo na barriga ou no peito um do outro? Por né? é, 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 que é, que vocês mas... fazem isso? Elas me perguntavam. E aí, eu, eu nunca tinha parado para pensar por que a gente faz isso. E aí, é de fato, automático. eu comecei a reparar que toda vez que eu vou comentar um amigo, eu abraço ele com o braço direito, eu vou com a mão esquerda e ou eu bato na barriga dele <risos> ou eu bato no peito, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. mano, por que, que a gente faz isso? Né? Por que, que a gente reproduz isso? E aí isso entrou em contradição com os meus amigos que eu tenho, os amigos gays, porque eu cumprimento todos os meus amigos homossexuais com um beijo, com um beijo no rosto. Uhum. E aí eu, fa eu faço esse, esse exercício assim, eu tô numa roda onde tem gays e héteros, eu vou beijando os gays no rosto e os héteros eu vou abraçando e batendo na barriga, sabe? É muito bizarro, é muito bizarro. Porque é eu não cultural, posso beijar todo né? mundo no
0: rosto, É entendeu? cultural, tipo, se você for pra Argentina, por exemplo, você vai cumprimentar um homem com um beijo no rosto, é normal. Eu tava uma vez, eu tava lá na Argentina, eu tenho, tenho amigos lá e tal, e aí uma amiga foi me, foi me apresentar, um amigo dela, e ele falou, oh, esse aqui é o fulano e tal. O cara veio, me deu um abraço, e deu um beijo no rosto. E eu dei um beijo no rosto dele também. Sabe, pra mim foi uma coisa natural. Ele tava na, no meio daquela, daquela cultura. E ele não era gay, tá? Ele não era gay. Uhum. Ele era um cara hétero. É cultural. A gente não tem isso, né? eu, eu Mesma coisa que você, Thiago Você falando é a mesma coisa. <risos> a mesma coisa. Cumprimento meus amigos gays com um beijo no rosto. né é, é super natural isso. Normal, tranquilo. E amigos héteros é uma perda de mão forte, firme. Tem que ser firme, eu perde mão. senão... <risos> mão de mão de, de... cara, eu tenho, eu, eu vou te falar
2: uma coisa. Mão tem a, mole assim, tem né? De agonia tipo, quando o, que o cara que Parece vem... um tá com vontade de cumprimentar você, <risos> né? Tem, o
0: cara tá com nojo da sua mão, sei lá, o cara dá o dedo para você apertar. Assim, basicamente assim. Eu tenho agonia de gente com mão mole assim para apertar. Mas e é isso, você é, aperta a mão e aí dá um tapinha no ombro, no peito, ou na barriga e <risos> oh, 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 yeah, yeah, yeah. chega muito perto não? Tipo, parece um ogro, né? Assim... <risos>
1: É, mas assim,
0: entendo essa parte
1: cultural, mas não querendo cagar, cagar dado aqui, regra, mas fazendo isso ao mesmo tempo, eu não acho que é só isso, tá ligado? Acho que tem esse receio de que, cara, beijar no rosto é, é, uma, é uma expressão de afeto que não pode entrar no mundo hétero, tá ligado? Tipo, isso não é bem-vindo e isso não é legal. Beijar no rosto é uma expressão de afeto que tá mostrando que você tá afim da pessoa, que, cara, seria um... um, um uma relação de outra forma ali, sabe? Então, vou fazer Só o seguinte, ó, mesmo...
0: Maju, rapidão. Quando a gente se encontrar, nós aqui, nós, quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente vai se cumprimentar com o beijo no rosto.
1: Pronto sim por favor tá cara eu eu gosto de cumprimentar é Estejam que assim cheirosos. né Como... tem o corona, é, é. corona. <risos> é tem que tem que vacinar antes Esse, tá ligado não, só vai isso ser depois, da vacina. É, depois da vacina mas o mas cara eu eu eu, eu só cumprimento hoje com, com um aperto de mão só velho que não tem intimidade ainda sabe amigo próximo meu é abraço e beijo porque cara não tem por que não sabe é uma expressão de afeto ali que eu já tô abrindo esse espaço entre nós, sabe? Eu já tô deixando a pessoa mais próxima e, cara, não tem porquê, não. Por que, que a gente pode dar um beijinho na bochecha da mulher, mas do homem é errado, tá ligado? Mulheres Toda se cumprimentam tá com um beijo
0: no rosto, né? Mulheres se cumprimentam...
1: É um Por que do... homem com homem não pode? Por que a gente é. tem essa trava, tá ligado? E eu, eu entendo que virou uma parada cultural, mas eu acho que a gente tá aí também para mudar as paradas culturais, entendeu? E, e botar que a gente não precisa
0: ter esse receio, a gente tem que cumprimentar com um beijo no rosto. Cumprimentar mesmo então, assim, com um beijo cara... no rosto também é coisa de homem, pronto. Exato.
2: E, cara, tem uma parada que eu fico pensando que... Ah, quando que isso acontece? Porque eu lembro de ser criança, em algum momento da minha vida, tipo... Eu tomava banho, tipo, com meus amigos e com as minhas... Com minha amiga, acho que não, mas com a minha irmã. Eu lembro de tomar banho junto e tal... E não tinha problema nenhum, entendeu? E agora, tipo... E você ir no vestiário, trocar de roupa na frente de outra pessoa, parece que já é esquisito, já não, é estranho. Depende, Se você for a um banheiro ao mesmo tempo, vamos no banheiro junto, não, ou vai manjar a rola posso, do outro, <risos> ou, ou vem segurar é, para mim... Ma mas eu sei aí sei eu, que... eu, eu acho que é tá. outro rolê, tá ligado? Aí eu acho Porque que... É
1: que... É outro rolê. Não, não, não eu tô ligado, ligado.
0: aí já é longe demais. Longe demais, Eu
1: tenho zero conforto em estar nu perto de qualquer pessoa, tipo... A não ser minha namorada, tá ligado? Tipo, eu não me sinto confortável. Eu e posso estar tá de, de sunga e tal, mas pelado não, velho. Eu odeio banheiro de academia. Eu, eu se precisar, mano, eu, eu volto pra casa pra tomar banho. Gente, mas eu não eu gosto também, de tomar banho de academia. Eu, eu não
0: gosto, cara, eu não gosto. E, e, cara, é impressionante. Assim, tem uns caras que, meu Deus do céu, os caras não, simplesmente não colocam a porra da cueca, cara. E ficam andando pra lá e pra cá no banheiro balangando <risos> balangando pra lá e pra cá tipo, principalmente os velhos, os véis são foda os véios fica ficam enxugando os dedos do pé um por um no, no banco, tá ligado? assim coloca uma perna no chão e a outra perna em cima do banco e enxugando os dedos do pé um por um e os ovos balançando
2: não, eu tava falando porque no sentido assim, cara por que, que quando eu tinha oito anos, eu podia tomar banho com meus amigos? E aí, o e que que aconteceu? Tipo, em que momento virou uma chave e falou, não, a partir de agora, não posso nem mais ir no banheiro não, com ele? Eu
0: acho que chega um momento da vida que o corpo é sexualizado, né? Então, você acaba, é, sei lá, você aprende que você precisa preservar a sua intimidade de algum jeito, né? Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que tem isso, tem... O, 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 próprio, o próprio caso do vestiário masculino sei lá, o vestiário depois da pelada eu não sei, mas assim existe um, pelo menos a impressão que eu tenho e sempre tive, é que o cara que tem vergonha olha só, o cara que tem vergonha de ficar pelado na frente dos amigos no vestiário da pelada esse cara é questionável entendeu? porque aí tem alguma coisa então, então assim, naquela situação é como se o código de ética fosse... O cara precisa não ter nenhum pudor de ficar pelado e ostentar ali o seu amigão pra todo mundo ver. Então, é um negócio esquisito.
1: É, é estranho, cara. Você falou criança, mas, meu, eu mesmo criança. Eu nunca gostei, velho. Eu não queria ficar pelado na frente de outra criança, mano. E uma vez eu fui na casa de um amiguinho tinha uma porrada de, de criança. E, mano, pra eles era natural tomar as crianças banho junto e foda-se cara, eu quase fui embora. Eu tava querendo ligar para meus pais porque eu não queria tomar banho junto e tava meio brigando tomar banho junto. Eu não quero, tá ligado? Não é o rolê que eu gosto desde nunca. Mas uma parada de vestiário que você falou, cara, eu acho que também tem aquela cobrança, né? De tipo, cara, homem tem muito aquela de que você precisa ter pau grande, tá ligado? E aí... Você só pode se sentir confortável no vestiário mostrando se você vai é, competir ali na, na medição, tá ligado? E é um bagulho escroto demais, velho. E aí gera um desconforto desnecessário, sabe? Mas ô, Maggio, eu já vi muito micropau nas, nos banheiros da academia, cara. Mas aí a segurança <risos> da pessoa também, mas assim, o código masculino, a cultura masculina a hétero é muito nessa linha, eu não só hétero, né? Tipo. Isso que eu saiba também é homem no geral, tem Pronto, essa agora, cultura do agora, tem que ter a rola grande.
0: Agora vamos chamar de manjarrola porque eu vi os micropau na academia. Foda-se. <risos> <risos>
2: tô nem aí. <risos>
0: Mas vem cá, voltando pro lance da, da amizade vocês acham mais fácil fazer amizade com homem ou com mulher?
2: Boa pergunta, mano. Eu sinto dificuldade em fazer amizade com, com homens. Eu não vou dizer assim, eu não sou um, um homem no, no, no convencional, assim, tipo assim, eu não gosto de futebol, entendeu? Eu não, gosto de, eu não gosto de carro, eu não gosto de moto, entendeu? Então eu não entendo nada desses assuntos. Então, tipo, eu chego numa roda de conversa de uma galera, num churrasco aleatório, tá todo mundo ou falando de, de carro ou tá falando de quem o Corinthians ganhou ontem. Então, assim, eu fico Meio perdido, sinceramente. Eu fico meio perdido. E aí, eu já, eu já comentei sobre isso na minha família. Acontece muito. E acho que né, talvez quem tá ouvindo se identifique. e Talvez vocês também. Mas chega no churrasco de família, as mulheres vão pra um lado e os caras vão pro outro. Sabe? E Sim. ali fica uma rodinha dos caras falando sobre X assunto e as mulheres falando sobre Y assunto. Cara, eu prefiro ficar na rodinha das mulheres. Eu ficar cara. na roda das mulheres, cara. Também, mil vezes. Porque eu não consigo é. ficar na roda dos caras, tipo, falando de, de ou de mulher. Ou de como o casamento é ruim, ou de, de moto e carro e, e futebol. Eu não consigo ficar nessa roda, entendeu? Aí eu vou lá e, e vou ficar com as mulheres.
1: Cara, isso você tocou num assunto muito importante aí. Tipo, essa questão de separação é um bagulho muito bizarro. E eu acho que até respondendo a sua pergunta bem, Neto. Cara, acho que por muito tempo eu tive muito mais facilidade de fazer amizade com mulher, mas hoje eu sinto que é um negócio que independente, sabe, do gênero. É tipo, a conexão que rola de amizade é o que tá valendo. E, mas assim, demorou um tempo até eu perceber né, o quanto às vezes eu não me aproximava dos caras e não compartilhava, mas esse negócio de rodinha, cara, que bagulho bizarro mas eu, Thiagão, eu acho que também falta você conhecer a galera que, que curte as coisas que você curte, tá ligado? porque eu também fui descobrindo isso com o tempo, eu sou um cara de motos então esse é um assunto que eu gosto e acabo entrando em algumas rodas masculinas para falar disso mas ao mesmo tempo esses padrões de futebol e tudo mais, cara não é um, uma conversa que eu, que eu aprecio, então acaba <risos> Assim, a gente acaba encontrando pessoas, acho que ao longo do caminho, e essas nossas micro bolhas aí, que tem pessoas que também curtem que a gente curte, e vai ser um papo maneiro. Mas isso, cara, esse negócio de separação, ah, voltando nesse, é, é bizarro. Porque eu não vejo a necessidade da galera ter que separar. E, tipo assim, é amigo pedindo, quando a gente vai sair só os caras? Tipo, cara, qual, por que, que é importante sair só os caras, sabe? Tipo, o que, que eu não posso falar com vocês que eu não posso falar com a mina de vocês, sabe? Que assunto que... Beleza, às vezes você quer discutir um assunto importante que você só consegue se abrir comigo, não tem essa, essa proximidade com a minha namorada, beleza, a gente vai e faz um papo. Mas às vezes eu sinto essa pressão de ter muitos rolês só os caras. E, cara, pra mim não faz sentido. O que eu vou falar com o meu amigo é o mesmo que minha mina pode saber, que a mina dele pode saber e tá tudo certo, sabe? É, mas... Então
0: é muito doido isso. Mas, aí a gente tem até uma outra pauta guardada para um próximo programa, que é sobre o que, que a gente se sente à vontade ou não de falar para a namorada, para a esposa, para a noiva, porque eu acho que a gente tem também algumas coisas que a gente acaba não falando. Pelo menos, enfim, eu tenho alguns, né? E isso é alguma coisa para se desconstruir. Mas não que seja assim, ah, é um segredo, meu Deus, ela não pode... Não, não são coisas, que, sei lá, acho que, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né, na <risos> a gente pausa. deixa para o próximo explicar deixa, isso. Deixa daí, mas, mas eu, é. mas, eu confesso mas faz que, sentido o que você falou. É, mas eu confesso que eu tenho. É, eu tenho necessidade, sim, às vezes, de, de ter um momento só com amigos, entendeu? Principalmente, assim, por exemplo, durante a pandemia, o, o Neitos, o Renato Inamini, participou do programa anterior, né, com a Carol. Cara, o Neitos é super amigo meu. A gente se conhece, a, acho que desde que eu moro em São Paulo, aí eu tenho uns 14 anos, por aí. Ele é super amigo meu. E a gente faz, a gente, a gente brinca, a gente fala que é sessão de terapia mútua. Ele vem aqui pra casa... Né? Ele deixa a esposa na casa dele um dia com os filhos lá. Ele fala, ó, oh, hoje é o meu dia. Ele vem pra cá, vem tomar uma breja comigo. Aí a gente fica aqui tomando cerveja, comendo umas batatinhas e desabafando. Então ele desabafa pra mim, eu desabafo pra ele. A gente se ouve, a gente se aconselha e a gente meio que dá um, um refresh, entendeu? <risos> e, cara, isso pra mim... É bastante importante, cara. Bastante. Faz muita diferença na minha. Sei lá, na minha saúde mental, até, sabe? Tipo. É, inclusive, esse, esse papo aqui com vocês, que é zero privado, né? Quer dizer, o mundo inteiro <risos> vai ouvir, mas. Mas são papos que, cara, que dão um, um, um carinho na alma mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa disso. De a gente Tem umas pessoas com quem a gente possa falar, a gente possa, é, sabe, desabafar e falar as mazelas mesmo. Fala que, e, e ouvir de volta não só aprovações, também ouvir de volta críticas, né? Ouvir de volta, cara, análises e, e com, se, desde que seja uma pessoa que você confia, que você respeita, sabe? Eu acho isso muito legal, a gente ter essa pessoa, sabe? Eu tenho, assim, o, o Neitus é uma delas, assim, a, gente, a gente faz muito isso. Ele já, o Neito já ouviu cada coisa minha, cara, cada coisa. <risos>
1: Não, mas eu, eu acho que isso é, é muito importante, cara. A gente é. tem essas conversas. É, é só, tipo, uma coisa que eu vejo que, cara, é, às vezes é too much, sabe? Às vezes é muito. Nossa, eu usando os est... eu, de vez em quando os estrangeirismos nada a ver. Bota um inglês no meio. Startup é uma... Porcaria, né, né? <risos> <risos> não, mas eu entendi o um que você uh... quis dizer, cara.
2: Eu tinha um negócio assim no meu ciclo de amizades que era, tipo, a noite do poker, assim. Aí juntavam juntava uns 10 amigos e a gente ia jogar poker. Só que não podia, tipo, a primeira regra é não pode chamar as namoradas, não pode chamar é. as esposas. Tipo, vai ter que ser só os caras, entendeu? E aí, acho que é nesse tipo de rolê que você tá falando, né? Tipo assim, por que que não pode é... chamar? Por que que ela não pode jogar com a gente, entendeu? Por que, que só Exato. pode ser os caras?
0: É, mas é porque entendeu? tem gente, tem, tem gente que eu tenho homens, principalmente, que é uma pessoa com a namorada e é outra pessoa sem ela. Às vezes o cara tem um comportamento completamente diferente com os amigos quando a mulher tá junto. Eu não acho isso saudável, na verdade. Eu acho que Sim. é legal você ser a mesma pessoa, né? Então, assim, quando eu tenho essas sessões de terapia mútua ali com, com o Neitos, não é para ficar falando de mulher e, 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 sabe, e besteira, não, cara. É... Fala de coisas sérias, às vezes nem, nem só coisa séria, fala muita besteira também, e, e brinca e fala, e dá risada, mas também, às vezes, a gente está falando de coisa, sei lá, de, sei lá, de trabalho ou de alguma, sei lá, uma dúvida que eu tô passando agora na minha vida, um momento ruim, um, sabe, um. um momento, sei lá, que eu tô precisando de um conselho, de. Enfim. Acho que é, é normal você ter necessidade disso, né? E é importante você ter amigos que você possa contar.
1: É, mas pra mim essa é essa a diferença até que você trouxe, né? Então, eu acho que é, tipo, o que é saudável e o que não é, né? Tipo, acho que um espaço pra compartilhar que você precisa é uma coisa. Outra é, tipo, virar um negócio que tem que secretaria, que vai falar ah, umas não, merda absurdas e que, tipo... Então, até porque, né, eu venho do ambiente que, cara, eu sou motociclista, meu pai é motociclista. E no meio motociclista é um absurdo, cara. Inclusive, eu ando pouco de moto hoje porque eu não encontro uma galera de boas, tá ligado? Que uma uhum. galera que é uma escrota para dar uns rolês assim. Porque, cara, é, 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 tem que fazer viagem que é só os caras porque vai falar besteira porque não sei que cara vai trair a esposa lá, é esse nível de situação que rola, entendeu? Então, tipo, o meu problema mais é, é esse círculo de amizade de fazer essa separação para fazer bosta. E porque não vai falar merda e vai ser ofensivo e vai ser cusão com coisas que, cara, não deveria rolar isso. É mais esse minha aflição do que ter um espaço de conversa com alguém que você é mais próximo. Pô, eu também falo com meus amigos coisas que, é, às vezes, eu não quero compartilhar com numa roda com um monte de gente, com o namorado de outra pessoa e tal. Né? Eu acho que isso faz super parte e a gente tem que ter. É, mas o
0: problema é essa, esse outro rolê errado, sabe? E isso que me incomoda <risos> na separação, sabe? É, não, isso existe, né? E aí, aí isso é aquilo que a gente até falou no programa de infidelidade, que é a pressão, às vezes, do que homens têm, né, de, de pressionar os amigos ou as pessoas próximas a atrair, né? Então, cara, vamos juntar a galera para sair pegar a mulher por aí e outra e, e tem a, a, os cara que namora ou é casado e tal e se refere a, a companheira de a polícia, né? Então, a, <risos> polícia,
2: vai, a polícia, a patroa. Ah, né? Não, não vai
0: levar a polícia, não, não. Vai levar a patroa, tipo como se fosse. Cara, aí nesse, aí já já é outra pauta, olha a gente tá cheio de spoiler de pautas aqui que é <risos> que é o cara que é o filho da esposa que também isso é, Nossa, isso é uma nossa
1: coisa. essa pauta dá um gás Nossa é, vai gente, ter tanta conversa esposa gente, que tem que fazer tem que até pagar boleto porque o cara não é, sabe fazer a isso tem, tá ligado? a gente tem
0: que falar sobre isso mas na outra
2: no outro programa sim
0: sim sim sim
2: <risos> e deixa eu te per perguntar uma coisa para vocês vocês o, o Maju principalmente falou que teve que em algum momento virou uma chave e começou a, a a se abrir mais com os amigos vocês fazem algo para que o isso se torne recíproco, de algo. Não, não amizade recíproca, amizade você sabe que a pessoa te curte, mas a partir do momento que você começa a falar, começa a agir de maneira diferente, para a pessoa se sentir que ela está num ambiente confortável para fazer aquilo também, vocês fazem alguma coisa ou não? Tipo, só, só o fato de você falar te amo já é uma abertura para o cara responder, não, eu também te amo, cara. Como é que, como é que vocês fazem isso?
1: É que no, o lance né? da apreciação, ele vem com uma outra coisa, né? Ele não é por si só é você elogiar, mas você também trazer essa preocupação genuína com a pessoa, né? Então, você perguntar se tá tudo bem, não para ouvir só tá tudo bem, é você perguntar, cara, como de fato estão as coisas aí? É você se mostrar ativo a ouvir. Nem sempre na primeira, segunda, às vezes, você vai falar, a pessoa vai se sentir confortável, mas é importante para é, ir abrindo esse caminho. Sabe, e, e cara, é, eu acho que isso também depende da outra pessoa, né? No fim, a gente não pode definir tudo do nosso lado. Eu acho que a gente busca, pode buscar deixar a pessoa confortável, mas nem sempre vai, vai ser esse caminho. Eu acho que no quando você se dá o espaço de compartilhar com alguém coisas importantes da sua vida, você abre um espaço para a pessoa fazer o mesmo, né? Cara, isso aconteceu recentemente com o ambiente de trabalho. Cara, a gente, é, a gente foi, foi conversar e, cara, eu contei umas coisas que estavam na minha cabeça, que estavam me incomodando, e abri um super espaço. A gente ficou muito mais próximo. Só de eu compartilhar, porque eu sentia que ele era uma pessoa segura para eu compartilhar, ele sente o mesmo e ele também vem me trazer as dores e seios dele. Então, é, eu acho que a gente não tem que esperar que a pessoa comece, a gente tem que fazer esse, dar esse primeiro passo, porque é com ele que vai vir o seguinte, né? Então... É, a gente tem que se sentir confortável pra deixar a pessoa também se sentir confortável
0: eu concordo eu não sei se não sei vocês, mas já passei por várias situações onde eu ou outra pessoa sei lá, que, que queria demonstrar algum tipo de afeto, carinho admiração, alguma coisa assim e sempre vinha a frase anterior que é um, um disclaimer muito importante que é assim, ó, oh, cara, sem viadagem saca? e aí vai e fala <risos> Entendeu? Não, não, na boa, tô falando na boa aqui, só que, de coração, sem viadagem. Só, não, tô, não tô querendo te comer, não, assim, mas pô, tu é um cara da hora, sabe? sabe Qual a necessidade de você fazer isso, cara? Sabe? Qual é a necessidade? Qual, que medo é esse de ser confundido e ter sua masculinidade aí é, colocada à prova? Própria... Primeiro que você provavelmente tá falando isso pra uma pessoa que você respeita, que você tem uma amizade, que você tem um carinho e aí você ser sei lá meio que socialmente obrigado a ter que avisar antes para a pessoa não se assustar sabe cara vocês já passaram por isso já já fiz, já falaram isso já ouviram isso
2: Não, eu eu não não, 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 não ah, eu nunca 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 tive que usar essa frase nunca é, ouvi de ninguém essa frase com as pessoas com os amigos que eu que eu sou que eu consigo me abrir é, já tem uma relação mútua de anos e, de, e um, um lugar seguro, então eu não preciso dar esse disclaimer antes de sem viadagem, tanto que eu fui num churrasco... Puta, agora eu me entreguei, né? Tô cancelado. Saí fui na na, <risos> saí na pandemia. Eu fui no churrasco com, os, com, com um grupo de amigos é, e aí rolou até um selinho entre eles lá e tal e nem precisou desse disclaimer de tipo, cara, sem viadagem, sabe? Tipo... E ninguém falou nada, deu uma risada e foi. Sabe? Mas é, eu sinto que parte do, do, do problema é isso tipo, as pessoas serem interpretadas têm medo de serem interpretadas de uma maneira diferente do que aquelas que elas de fato querem né, então eu quero te elogiar mas não quero que você confunda isso com viadagem, então eu vou lá e dou o disclaimer de ó, sem viadagem, você é muito bonito ou sem, sem viadagem, gosto muito mas de você, boa, a sabe? Pessoa já sabe, mas acho que não precisa não é eu gay, também cara. acho que não precisa, né mas é
1: hétero, é... Problema. eu acho eu acho muito desnecessário, cara eu nunca, eu, eu, pelo menos na minha história recém de vida, não lembro nunca de, de ter usado, pode ser talvez é, mais novo, mas é, não lembro, mas, cara, já ouvi e não vejo a necessidade nenhuma, né, tipo, é, é essa mentalidade do, do homem hétero de entender que ser, primeiro, né, ser gay não é um problema, não é nada de errado, né, e, e, e ser, estar sendo afetuoso com alguém não te faz gay, né, então tipo, eu acho que aquela história de o que que, acho que até uma pauta que vai, vai para um outro programa, né, o que que faz o cara gay, né, né, tipo, cara, não é ser afetuoso, tem um monte de coisa aí que <risos> vou guardar para outra pauta, mas, cara, tipo, tem que parar esse bloqueio de achar que qualquer coisinha você já se tornou, você é um homossexual por causa disso, tá ligado? Você,
0: cara, uma coisa não tem a ver com a outra, sabe? Eu acho que a pauta do que faz o cara gay vai durar Cinco segundos, cara. o que faz o cara gay é assim, ele nasceu assim. Não, mas Ponto. é, a gente é. vai... É. Fim do
1: programa. A gente vai
2: é. Não, mas existe é, uma lista resposta... de coisas. A resposta
1: é. pra, pra gente agora acho que já tá mais simples. Mas, cara, acho que tem muito assunto que a galera ainda bate muito a cabeça que a gente tem que discutir, tá ligado? Uhum. Tipo, tem os desconfortos que... E... É, a, a gente, acho que faz parte, né a gente tem que, todo mundo
2: tá num momento de construção diferente, mas é foda entender que a galera ainda não pegou essa, sabe e Sim. deixa eu perguntar uma coisa pra vocês a gente tá aqui falando sobre exemplos positivos em onde, onde a, a, a broderagem aí é, ajudou a gente na vida mas vocês já tiveram amizades negativas, assim, tipo amizades masculinas onde a pessoa era, sei lá, de forma tóxica ou fez algum tipo de mal para você esse tipo de coisa.
0: Então, eu acho que na vida adulta, não. Eu até, eu até queria puxar também isso, assim, falar sobre é, homens tendem a competir menos entre si, sabe? Assim, eu acho que a gente tem até um certo, talvez um código de ética, assim, que a gente pode falar, um código da, da, dos homens, que a gente compete menos entre si. A gente pode até não ser amigo, super amigo da pessoa, mas competir entre si, eu acho que pouca. É coisa que, por exemplo, infelizmente... Quer dizer, as mulheres têm melhorado isso, né? Tem falado muito sobre sororidade e tudo mais, né? O movimento feminista tem uh, ajudado muito elas a pararem de competir entre si, mas ainda acontece muito, né? Mas eu não, cara, não lembro. Sinceramente, não lembro. Assim, claro, tem pessoas que eu não posso confiar. Já tive pessoas na, na, na vida adulta, principalmente, que sei lá, foram, enfim, não foram leais, alguma coisa assim, mas é uma questão de caráter, né? E aí, beleza, essa pessoa você já, já identifica e já não se aproxima tanto, porque também você não é obrigado a ser amigo de todo mundo, mas, mas de amizade, assim, eu tenho uma amizade, um cara que um é amigo e aí esse cara, tipo, sei lá, fazer alguma merda, eu não, eu não me recordo. Você já?
2: Comigo já rolou, é, inclusive eu assim, comentei... Você num... cara o cara pegou sua é, mulher, cara. Teve o gado do cara que quebrou aí é quebrar não, a, a regra demorada. número
0: um, velho. Esse cara quebrou a regra <risos> número um do código de ética dos homens.
2: Não, mas é. E. Cara, a gente era muito amigo. Muito amigo mesmo, assim. Muito. Era, ele era meu melhor amigo. E aí eu tive um outro depois, mais pra frente, que era, foi uma amizade um pouco abusiva, assim. O cara era muito ciumento. Eu, tipo, sei lá, supondo que eu, eu falasse: ah, cara, ele vinha e falava: ô, oh, quem ir na minha casa hoje? Aí eu falava, ah, mano, hoje não vai rolar porque eu tenho X coisas pra fazer, minha mãe mandou eu fazer umas paradas. Isso muito na adolescência também, acho que você falou, é, adulto é mais, mais complicado. Mais, mais complicado no sentido de, de isso acontecer, porque acho que a gente já tem vivência, já tem maturidade para poder saber com quem você quer se relacionar ou não mas na adolescência você não tem muito ainda, você quer ser inserido em vários grupos, quer ter, tá ali presente, né? E aí o cara falava assim, tipo, ah, você quer vir em casa? falei, puta, ah, mano, tem umas paradas pra fazer. Aí se eu acabasse de fazer essas paradas e aí três horas depois um outro amigo falava pra mim, ô, oh, vamos, vamos correr, vamos fazer uma caminhada aqui, não sei o quê, e eu ia, esse cara ficava muito puto. Mano, você não foi em casa? E você foi sair com ele? E que não sei o quê, sabe? E isso foi, foi uma cobrança enorme, assim, foi, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi me engolindo até um ponto que eu falei, cara, chega, mano. Não dá, sabe? Tipo assim, eu tenho minha namorada, eu tenho minha família, eu tenho outros amigos além de você. Eu não tem condição de, 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 de tudo que eu for fazer, eu tenho que te envolver, sabe? E aí, não foi um... A partir de agora, não somos mais amigos, mas, tipo assim, foi um... um, um, um deu, foi o, o, o degrau a gente se afastar e aí a, a amizade dá uma boa esfriada, assim, por um, um bom tempo. Tive um recente, eu diria, foi uns dois anos atrás, que era um amigo que ele queria muito... Quer dizer, aquele amigo que sempre as coisas têm que ser do jeito dele. Então o rolê tem que ser no lugar que ele quer, a gente tem que ir com o carro dele, ele vai dirigindo, a gente vai embora a hora que ele quer, sabe? É, e aí era um grupo de amigos, eu tinha umas cinco pessoas, que tudo girava em torno desse cara, e tudo tinha que ser do jeito que ele queria, onde ele queria, como ele queria, até que chegou um ponto. Falei, Nossa. cara, não, não, não quero aceitar mais isso, não quero mais estar com você, e enfim... Aí também teve que rolar uma, uma, uma afastada, assim. Mas acho que foi um caso, assim, que eu tive já. E ambos todos, eles não eram, tipo, só colegas. Eram muito amigos, amigos que eu confiava, que eu me abria. Que eu tinha esse momento de que eu falei para De falar, cara, eu te amo, que não sei o quê. E aí rolou isso daí, então eu não continuo, continuo acreditando no amor entre homens, mas na amizade entre masculina, mas eu tive esses casos ruins aí.
1: É cara, eu acho que, que vocês falaram, né? Acho que conforme a gente vai envelhecendo a gente começa a perceber esses padrões mais rápido e aí a pessoa nem sai do status colega para amigo, saca? Então tipo, a gente começa já a entender antes e a gente nem vai aprofundar a relação. Mas o que eu acho que eu mais tive, assim, de caso na minha vida foi o, o perfil aproveitador, saca? Que tá ali para se aproveitar de situações em relação a você. É, 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 é usar alguma coisa que você tem, ou, tipo, é, tomar cerveja da sua casa, ou qualquer falou. coisa do tipo, Caramba. assim. Caramba. Cara, é, é, cara. Tem um nível que é o, o cara que quer que tá ali... para pegar, É, para sugar. E, e, e nem só isso, né? Não tô falando só de material, mas sugar energia também, né, no, no status de, cara, é, isso que você falou de ser do meu jeito e sempre do meu jeito, Tiago, acho que é muito esse aproveitador, mas é muito de energia, cara, ele vai estressar você até o fim e, e não vai dar nada de volta, né, então, tipo, acho que isso já aconteceu comigo, né, tanto em nível um pouco mais material no outro mais psíquico aí, sei lá, energia, sei lá como que a gente pode falar, mental, mas, mas eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo isso e cortando antes de acontecer, saca? Mas claro, né? Acho que a gente nunca tá livre de, de aparecerem amizades aí que não são tão boas, mas...
0: Existe, existe o, o amor à primeira vista. Vocês já tiveram, tipo, amizade à primeira vista? assim, alguma, alguma pessoa, assim, aquele amor de verão, aquela amizade de verão, tipo, com alguém, tipo... Cara, se deu super bem por uma época e, sei lá, hoje você se lembra bem, mas
2: vocês perderam contato. Já tive... Eu tive, tive uma parada estranha, que foi assim, quando eu vi o cara, eu falei assim, mano, eu vou ser amigo desse cara, velho. Tipo, <risos> e, não, e não porque eu vou, vou insistir, mas, sabe, eu sinto que, que, que a gente é parecido e, em algum momento, isso vai rolar. E aí rolou, é, foi na, no período da, da faculdade... É, eu fiz duas faculdades, então no período da primeira faculdade, a gente ficou muito próximo, assim a gente era muito amigo, ia na casa dele direto frequentava o aniversário da família dele e tal, e aí depois tipo, acabou a faculdade, eu fui fazer outras faculdades, me mudei para São Paulo, ele continuou na cidade, no interior da cidade é, onde eu nasci, começou a tocar o um negócio próprio dele, a gente se desastanciou tipo, hoje a gente, no, a gente continua sendo amigo, a gente continua conversando, continua mandando stories e trocando, trocando figurinha ali, mas já não é mais aquela amizade onde a gente é, confidencia tudo... É, me confundi na palavra. Você confidencia tudo, ou o que você chama é, a, tipo, todo final de semana você tá ali, vocês trocam muita experiência e tal, mas foi, foi um, uma tive, amizade que durou um tempo, assim, eu mas tive aí... tive um
0: caso, cara, um, um, eu, um, eu, tava, eu tava viajando, eu, uns três anos atrás, eu saí de férias e fui viajar sozinho... Tinha acabado de, de me separar e tal... E aí eu fui fazer uma viagem... Uma viagem muito importante pra mim, cara... Muito especial... Viajar sozinho... Depois de, cara, sei lá... Muitos anos, assim, sabe... Uma viagem de autoconhecimento... <risos> vou colocar assim... E aí eu fui pra, fui pra Buenos Aires... E fui pra Montevideo... Aí, cara... Quando eu cheguei em Montevideo... Eu fiquei num hostel lá... E aí, cara... Eu tava na cozinha do hostel... E tinha um senhor lá, um senhor cozinhando um macarrãozinho ali, um arrozinho com frango e tal. Ele falou, ah, você quer? Eu falei, eu aceito, cara, aceito ir <risos> almoçar. Eu sentei na mesa lá, comecei a conversar com ele. Aí ele era um professor de história de 65 anos, Fred, o nome dele. E aí o Fred falou, a gente tava batendo papo. E, cara, isso deu super bem, a gente fui conversando pra caramba. E ele falou, olha, amanhã eu tô indo pra Punta del Este... Vou passear lá. Quer ir comigo, não? Eu falei, eu quero. Vamos embora. Vamos para Punta do Leste. <risos> Aí a gente foi andando até a rodoviária, que era próxima ao hostel. Compramos a minha passagem lá, voltando, né? E no dia seguinte, lá, quatro e meia da manhã, a gente foi para a rodoviária, pegamos o ônibus, meia, duas horas e meia de viagem, mais ou menos. E a gente passou, assim... A gente passou umas sete, oito horas caminhando em Punta do Leste, nesse dia. Cara, foi... Incrível, foi muito legal. Eu fiquei, a gente ficou conversando assim a, o tempo inteiro. A gente não foi pra cassino, a gente não foi pra balada. Eu, 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 a, gente ficou, a gente ficou conversando e andando pela cidade e conhecendo a, a cidade. É lindo, maravilhoso. Recomendo, inclusive, que conheçam-se quem não conhece. E eu contei minha vida inteira pra ele. Ele contou a vida dele inteira pra mim. E a gente conversou pra caramba. A gente falou: Olha, cara, a gente precisa fazer outra viagem juntos. Vamos pra Itália, vamos pra, sei lá, pra Europa juntos e vamos fazer outra. E, cara, foi muito legal. tem muito carinho, assim. É claro, infelizmente, eu não tenho muito contato com ele. A gente se, se adicionou no Facebook e tal. De vez em quando a gente se fala um pouco. Mas ele tem a vida dele lá, ele dá aula. É, acho que ele mora no. ele mora, ele construiu uma casinha no meio do mato, não é? Do nada, pra <risos> ele se hora. ver. É muito legal, mas foi, um, foi uma amizade muito bonita que surgiu assim do nada num momento bem importante pra mim. Assim. Eu tenho umas fotos com ele no, 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 no Google, depois eu mostro pra vocês. É muito legal. O Fred, cara, cara, gente boa pra caramba. Um bromance de verão.
1: <risos> cara, eu tenho acho que duas histórias que eu acho que vale compartilhar. Uma é Cara, numa empresa que eu tava fazendo um frila lá, que talvez eu continuasse depois é, como efetivo tal, cara, eu conheci um cara lá dentro e a gente conversou, assim, de vez em quando, no meio do trabalho, a gente nem era de áreas próximas, assim, é, e eu ia para essa empresa, acho que uma ou duas vezes por semana, mas eu não sei o que aconteceu, que gerou uma conexão absurda, e assim, cara, a gente ficou uma coisa, um, um bom espaço de tempo sem se falar a gente voltou a se falar quando ele entrou na empresa que eu estou hoje que ele, ele veio, a gente acabou se encontrando profissionalmente de novo e te marcou um café e parece assim que a gente nunca tinha parado de se falar parece que assim a nossa amizade cara longíquo, assim, de anos e, e, e dos dois saberem muito sobre o outro e ter liberdade para falar qualquer coisa de um jeito muito bizarro. Então, foi um negócio por um período, mas que persiste até hoje. Qualquer dia que eu marcar de falar com ele, eu sei que vou ter abertura para falar qualquer coisa que a gente vai trocar muita ideia interessante, ter papo profundo que dificilmente eu tenho com outros amigos que, assim, é bizarro, assim. É, é, é bem estranho. E que foi meio que a primeira vista, assim. A gente teve pouco contato, a gente teve, acho que, poucas horas juntos, até hoje, só que gerou uma conexão absurda. E uma outra foi uma vez eu fiz uma viagem para Chapada dos Veadeiros e eu encontrei uma galera lá que eu não sei o que aconteceu foi, sei lá, uma, uma transe sabe, que todo mundo entrou em um grupo assim, eram uns caras umas meninas lá e a gente virou um amigo num nível muito bizarro nessa viagem a gente passou, sei lá, três dias juntos é, porque eu encontrei eu já tava no meio da viagem. Só que foi uma conexão tão absurda de amizade que a gente tava, no último dia, falando... Nossa, olhando foto e falando... Nossa, esse foi o dia que a gente se conheceu. E, tipo, tipo eram dois dias atrás Saca? <risos> tipo, assim, foi muito bizarro. A gente virou uma familhona, assim, em, em três dias, assim. E, cara, a gente tem pouco contato hoje... É... É, mas assim, eu sei que são pessoas incríveis que se um dia me pedirem ajuda, quiserem que nem eu já recebi uma dessas pessoas que eu conheci para um festival que teve em São Paulo uma época, então são pessoas que eu considero que sempre, eu sei que estão ali se eu precisar e que eu tô ali se precisarem mas foi um negócio muito do momento, assim foram três dias, falam que Chapada dos Veadeiros tem uma energia diferente por causa das pedras lá, não sei o que eu não acredito nessas coisas é, tanto, mas é, eu acho que talvez as pessoas que estavam lá estavam muito mais abertas a se conectarem de uma forma mais fácil e gerou um negócio muito único, assim, que até hoje eu acho bizarro, assim, o que aconteceu. Porque, cara, como que você acredita que você estava dois dias com as pessoas e você estava olhando foto de dois dias atrás falando esse foi o dia que a gente se conheceu? Tipo,
0: cara, é muito estranho, é um caso muito único. Bom, acho que é isso, gente. Acho que falamos aqui bastante... O papo rendeu, foi gostoso. Temos mais um programa, mais um Seja Homem. Eu queria, eu queria finalizar dizendo aqui o seguinte, cara. Eu queria finalizar dizendo que homens precisam ser mais carinhosos com todo mundo, na verdade. Homens precisam aprender a ser mais carinhosos com os pais, aprender a ser mais carinhosos com os irmãos, com os filhos, com os amigos também. Por que não, né? Assim, isso não é isso que vai ameaçar a sua masculinidade. Na verdade, eu acho que não existe nada que vá ameaçar a masculinidade da gente. né Porque se estiver ameaçando a sua masculinidade, talvez essa, essa sua masculinidade esteja um pouco frágil demais. Então, dá uma olhada nisso. E, cara, queria também dizer pra vocês que eu amo vocês, meus amigos, meus amigos recentes. Pô, cara, valeu. Mas que eu, eu amo realmente vocês. tenho. Eu já tenho vocês aqui no meu, no meu coração, não tenho nenhum problema em falar absolutamente nada disso. Admiro muito vocês, pô, pelos homens que vocês são, e quero ter vocês na minha vida para sempre. Não,
1: e eu, valeu, cara. <risos> e eu, não eu, eu, eu digo falava. mesmo, cara. É, é, é muito bom, assim, é, a gente há pouco tempo se conhecer e já se sentir muito confortável de compartilhar as coisas uns com os outros. Isso é incrível e... E eu fico muito feliz de ter vocês na minha vida é, e espero que ainda a gente tenha muita história junto. É isso aí. Pô, e
0: aí, certeza. quando eu passar essa merda toda, a gente vai se encontrar, a gente vai dar muito abraço, muito beijo. E quem Gravar sabe. Gravar gente... ao vivo, Gravar fazer happy hour depois vivo, da gravação. Essa... Nossa, vai ser bom demais, bom demais. Que sabe, a gente pode até fazer uma viagem junto, ó, seria uma coisa. Porra, incrível, bem, sensacional. é legal. Sensacional. legal, hein? Mas é isso. Então, bom. Pra... Ah, cara, nossa, eu não dei os recadinhos no começo do programa, vou dar agora no final. Para <risos> as pessoas, para quem ouviu até aqui, espero que que estejam ouvindo até aqui agora. É, gente, sigam as nossas redes sociais, na verdade a nossa rede social, a única, Instagram, <risos> arroba sejahomem.pod A gente está lá, a gente posta os episódios, de vez em quando a gente posta umas provocações também, algumas enquetes nos stories e gente, algum, alguma coisa interessante que a gente queira falar. Aos poucos a gente vai movimentando mais lá. A gente está respondendo Todo mundo que nos manda direct, que é muita gente, mas a Sim. gente tá, né, fazendo uma força-tarefa aí, contratando estagiários, a galera todo mundo pra dar conta aí.
1: Às vezes é difícil contar em uma mão, tá ligado? Sobra
0: muito dedo. Manda não. mensagem pra
2: gente, manda mensagem pra gente, conta a sua história, conta se você concorda, se não concorda, se você se identifica com alguma coisa, a gente tá, adora ler. Mas eu queria
0: muito agradecer a todo mundo que, assim, tem sido muito, muito legal desde que a gente lançou. A gente lançou os primeiros três programas, essa semana saiu o terceiro. Essa semana que a gente está gravando isso aqui, saiu o terceiro programa. E então, assim, até lançar esse terceiro, a gente não tinha lançado nenhum. A gente gravou os três, né? E depois foi lançando aos poucos. E aí é só agora a gente está podendo gravar aqui agradecendo os feedbacks que a gente tem recebido e agradecendo as mensagens que. Que a gente tem recebido. Que tem sido incrível incríveis, eu tô amando ler, assim tem gente que, a gente já tem ouvintes fiéis galera, a gente tem um ouvintes fiéis que todo episódio que chega o cara já cara, olha, o episódio sai a gente posta, dá uma hora depois o cara já tá mandando feedback dizendo, cara, acabei de ouvir, tipo assim, o cara quer ouvir na hora que sai, cara isso é muito legal, a gente eu tô muito feliz em ver essa reação das pessoas e as pessoas estão contando suas histórias também, compartilhando tem gente que fala assim cara, aquele papo de vocês, dá vontade de, de falar junto porque eu queria estar ali conversando sobre aquilo naquela hora e isso foi muito legal, então enfim, eu tô realmente muito feliz em ver a recepção que a gente tá tendo com o programa isso nos dá mais gás pra gente fazer outros continuar. e outros e outros continuar e dar o nosso melhor aqui, e é isso então, amigos é, só uma última ah.
1: lição aqui que eu queria trazer, eu acho que cara, é, é... Eu gosto muito do que a gente está fazendo aqui e a gente vai trazer muito assunto é, que pode ajudar as pessoas a, a olharem por, por outros pontos e, 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 e colocarem em pauta né, na sua vida certas coisas, mas eu acho que no fim aqui a lição é cara, vá atrás dos seus amigos, converse se abra com eles. Porque no fim é isso que vai mudar mais a vida de vocês. Ouvir aqui vai ser uma pílula de ajuda ali na semana, mas ter essas pessoas para você acompanhar é, no seu dia a dia e trocar ideia quando você precisa é o mais importante então, é, cara e, e, e esse podcast nasceu de uma situação como essa, pessoas querendo ter pessoas para compartilhar, então espero que isso ajude vocês influencie vocês a algo positivo né, é, de fazer o mesmo no dia a dia de vocês, tá
0: Maravilha. Boa. falou, falou tudo, bem demais
2: muito Manda bem. esse podcast pros seus amigos também, cara Isso, Divulga compartilha
0: com eles. aí Compartilha, posta aí, galera Manda pra aquele seu amigo ali Que você, que você ama também e Manda assim, ó Manda, manda um, um, uma, aquela mensagem assim oh, Amigo, eu ouvi isso aqui, eu preciso te falar uma coisa Eu te amo, e manda um coraçãozinho <risos> pra ele <risos> Boa, boa, Beleza,
2: né? gente muito Valeu, obrigadão. até mais falou.
0: Boa noite, internet,
2: até mais